0: War das, Chris? Es schon sehr gut gewesen sein. Der Abstand wird immer, immer größer.
1: Ja, nach dem Augsburger Sieg hat das Kleeblatt jetzt zwölf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und auf das rettende Ufer, denn das sind ja punktgleich die beiden Plätze. Aber es ist ja viel geredet worden in den vergangenen Tagen in dieser Länderspielpause. Was wäre, wenn das Kleeblatt gegen Wolfsburg und gegen Hertha zu Hause gewinne? Dann wäre es ja vielleicht nochmal spannend geworden, es ist alles ein Konjunktiv geblieben, denn das Klippert hat 4 zu 1 verloren beim VfL Wolfsburg.
0: Ja genau, man, wenn man sich die Ausgangslage vor dem Spiel anschaut, dann war Wolfsburg auf Platz 16. Und nach dem Spiel stehen sie auf Platz 12. Das ist natürlich für den 18. relativ unglücklich. Wir können natürlich sagen, das geht
1: wäre auch 18. wenn es gewonnen hätte in diesem Spiel. Aber <lacht> das ist... Mit wesentlich rosigeren Aussichten. Das Aussicht. zumindest, ja, das wäre jetzt keine allzu neue Erkenntnis für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Das wird der Flachpass gewesen. Denn in dieser Folge wollen wir natürlich reden über dieses Seltsame, fand ich zumindest, eins zu viel beim VfL Wolfsburg, über Torhüter, über Fehler und noch viel mehr. Aber natürlich das alles nach der Werbung. Der vierter Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V -E E-S-T-O-R. So geht digitales Investment Sparen heute.
0: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de.
1: Ihr hört den vierter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de. Es ist Montagmorgen. Wir haben eine Nacht über dieses 1 zu 4 des Kleeblatts in Wolfsburg geschlafen und sind bereit für die Analyse. Wir, das sind meine Wenigkeit, Michael Fischer und die vertraute Stimme, vielleicht sogar bald wieder die vertraute Stimme von der Nordtribüne,
0: Chris Seem. Servus Chris. Servus, Michi. Ich hoffe, dass es bald wieder die vertraute Stimme von Nordröben wird. Aber kannst du das Spiel dann auch noch so gut analysieren auf der Nordwahl Weil da ist die Sicht natürlich sehr eingeschränkt. Ja, das ist unter anderem ein Grund, warum ich schon immer im Block 3 stehe und nicht im Block 12.
1: Weil du im Block 3 quasi zentral hinter dem Tor stehst. Aber stehst genau, du im Block 12 steh... ja
0: auch, der teilt ja quasi das Tor. die beiden. Ja, Blöden. aber das ist dann immer das Luxusproblem der Fahnen, dass man vielleicht nicht immer alles mitbekommt. Ah. Und vom Block 3 habe ich sehr gute Sicht auch auf die Trainerbank. Stehst du dann eher unten oder oben? Wahrscheinlich eher oben, dass du mehr siehst, oder? Nee, ich stehe sogar relativ weit unten. Also, wenn man reinkommt, dann eigentlich gleich rechts an einem der Wellenbrecher. Also, relativ zentral, aber eher ein bisschen weiter unten. Aber ich habe einen guten Überblick bis zu beiden Ecken. Das passt. Ja, das ist doch gut. Dann hoffen wir mal, dass du gegen härte auf
1: Neutebrüne kannst und wir dann trotzdem danach noch eine Analyse hinbekommen. Das wäre ja dann quasi. Ein, ein doppelter Traum für uns beide. Ja, das, das wäre der absolute Traum. Ja. Aber wir reden nicht über die Zukunft, wir sollten reden über die Vergangenheit, die ist nicht allzu schön an diesem Montagmorgen. Ähm, womit wollen wir anfangen, Chris? Wollen wir über das Abwehr Abwehrverhalten vor dem 0 zu 1 reden oder doch lieber über Sascha Burchert?
0: Ich denke, wir können von vorne anfangen.
1: Ja, dann fangen wir doch von vorne an und steigen vielleicht sogar, wollen wir mit der Chance von Jimmy Leveling einsteigen in der fünften oder sechsten Minute oder doch lieber in der siebten Minute mit dem 0 zu 1. Wahrscheinlich
0: war das 0 zu 1 gewichtiger als dieser erste Schuss. Ja, ich denke, das 0 zu 1 war dann schon wieder ein trauriger Rückfall in alte Muster. Ja, ich würde dir gerne die Schuldfrage
1: stellen, <lacht> wer ist denn, denn Schuld an diesem Tor? Weil irgendwie, ich habe mir die Szene nochmal angeguckt, ist es dann... Ich zähle mal ein paar Spieler auf. Ist es Paul Seguin, der nur zurücktrabt und deswegen fehlt auf der rechten Seite? Ist es Nick Virchever, der den Zweikampf gegen Kruse da verliert? Ist es Aster, der Eindruck und Steffen aus den Augen verliert? Ist es Griesbeck, der rausschiebt und deswegen hinten immer da ist und dann immer richtig gut klärt? Oder ist es Burchard, weil er seine Beine nicht zumacht?
0: Also Burchard, weil er die Beine nicht zumacht, würde ich als allererstes mal direkt rausnehmen, weil er ja eigentlich den Ball hat, wenn Asta den nicht so absolut unglücklich wieder mal abfälscht. Also ich weiß nicht, was mit dem Jungen, was der Junge falsch gemacht hat, aber so viel Pech bei seinen Startelfeinsätzen kann man eigentlich kann man eigentlich gar nicht haben. Und dann ansonsten ist es wahrscheinlich wirklich alles zusammen. Also das war wieder so ein Tor, das einen an die Anfangszeit in der Bundesliga erinnert hat, wo man nicht wirklich weiß, was passiert und dann passieren ganz, ganz viele wilde Dinge und am Ende springt dabei halt zum Gegner und landet im Tor. Hm, das heißt, es war quasi ein Kollektivversagen. Es war ein kollektives Versagen, ja. Aber es war halt auch einfach unheimlich viel Pech, weil der Ball von außen, von Steffen, der geht normalerweise entweder an den, ans Bein des Verteidigers vom Aster und springt raus oder hat hatten dann, weil ich denke nicht, dass da sehr viel Gefahr draus entsteht und so wie er dann halt von der Spielvereinigung abgewehrt wird, geht er noch an Pfosten und da auch nicht wieder dahin, wo er herkommt, dass er zu einem der drei Verteidiger geht, sondern er geht halt zu einem der beiden grünen Wolfsburger, die dann frei stehen und Aster Franks durfte seinen allerersten Scorer feiern. Es ist ein schöner Name, als der Franks Meine Freundin
1: neben mir sagte gestern, haben sie offenbar alle Buchstaben, die sie gefunden haben, nochmal auf den Trikotrücken gedruckt. zu so sah der Name ein bisschen aus, aber das wäre natürlich äh, unangenehm, das zu sagen. ist ja ein verdienter Spieler mit 19 Jahren schon beim in Wolfsburg. Nein. Äh, Bleiben wir lieber beim Kleeblatt, das ist besser. Das war natürlich trotzdem wieder der erste Schuss aufs Tor drin, weil du sagtest, die Parallelen zur Hinrunde, das ist auch so eine Parallele, ne? dass man quasi es nicht schafft, einfach die Anfangsdruckphase des Gegners zu überstehen,
0: sondern immer der erste Ball drin ist. Ja, und das ist auch sehr bezeichnend, dass das dann ohne springen zu wollen, aber um ein bisschen vorzugreifen in der zweiten Halbzeit einfach genau wieder so passiert ist, dass man einfach eine Druckphase hat und die nicht überstehen kann. Also dann mal die zehn Minuten, die Viertelstunde einfach auch mal kein Gegentor zu fressen. Das war ja genau das Thema, worum man dann Burchert rausgenommen hat. Das ist halt in dem Spiel einfach zweimal passiert. Das ist so unglaublich traurig eigentlich.
1: Ja, und das war ja genau das, was gegen Mainz funktioniert hat, also man hat diese Druckphase der Mainzer kurz vor der Pause eben sehr gut überstanden, mit bisschen Glück, mit Sascha Burcher, mit der Latte und dann hat man eben mal die Führung in die Pause geschafft oder gerettet und dadurch hat man es geschafft, das Spiel zu gewinnen und das war jetzt ja genau da schon wieder das Problem. Und klar, man ist in, Wolf äh, in Bielefeld auch schon früh in den Rückstand gegangen, hat es dann da auch wieder aufgeholt, aber da müssen wir dann mal ein bisschen springen. Aber ich fand, insgesamt war es ja eine seltsame Anfangsphase. Es wusste ja auch keiner danach so recht, woran das lag. Also Stefan Neitel hat nach dem Spiel dann gesagt, er fand, dass die Haltung seiner Mannschaft offenbar nicht die richtige war. Er sagte, vielleicht ist man, ist mancher mit irgendwie ein bis einer falschen Einstellung ins Spiel gegangen. Was glaubst du, woran das lag? War das Klipper schon zu verwöhnt und dachte, na naja, gut, jetzt haben wir viermal in Folge nicht verloren, dann geht das schon irgendwie?
0: Also ich fand es allgemein sehr, sehr komisch, weil auch gerade die Stützen, also zum Beispiel also Christiansen, der hat überhaupt kein gutes Spiel gemacht, der war teilweise wirklich fahrig, also hat kaum zwei Kämpfe gewonnen, hat die Bälle nicht an den Mann gebracht und dann war es auch irgendwie ja. teilweise ein bisschen bezeichnend, wie dann auch Dudziak einmal an Lacroix da an der Seite abgeprallt ist, also das war, der wurde komplett zurückgebounced einfach und, aber ich fand trotzdem, die erste Halbzeit hat sich dann sehr, sehr gut entwickelt, auch zum Ende der ersten Halbzeit hat man wirklich gute Kombinationen auch gehabt, wieder schön Flachpass aufleben lassen und aber ansonsten so eine richtige Erklärung kann man eigentlich nicht finden. Ich fand das Spiel allgemein einfach komisch. Also das ist so, fand ich das beste Wort, um es zusammenzufassen. Es ist auch schwierig irgendwie einzuordnen. Und das war einfach sehr, sehr, sehr komisches Spiel im ganzen Verlauf, weil man kam gut ran, man macht das Tor kurz vor der Halbzeit, genauso wie man es haben möchte und kommt dann aus der Halbzeit und hat absolut gar keinen Zugriff. Also sehr, sehr, sehr verwirrendes Spiel irgendwie auch in seinem Verlauf. Ich fand ja, dass es immer gut war beim
1: Kleeplatz, sobald man irgendwie das letzte Drittel geschafft hat, dann sieht es auch immer gut aus, da gab es ja dann auch die eine Aktion, bei der Asta zum Beispiel in den Strafraum zieht und mancher sich fragt, warum es da keinen Elfmeter gibt, das ist ja auch eine leidige Diskussion, war bei Leveling in Gladbach damals ja das gleiche, quasi ein Foul nach Hereingabe, nach Schuss. Also wenn ich FIFA früher mal gespielt habe, dann war das immer ein Elfmeter, wenn ich das aus Versehen gemacht habe. <lacht> Aber offenbar ist das in den aktuellen Regeln des DFB nicht vorgesehen, dass es dafür Elfmeter gibt. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei Leveling auch waren, ich finde halt, man hat auch in dem Spiel wieder gemerkt, dass er kein Zielspieler ist. Also sobald man irgendwie versucht, ihn hoch anzuspielen oder so, das funktioniert einfach nicht. Natürlich vor allem funktioniert es nicht gegen einen Brooks oder einen Lacroix, die halt einfach
0: äh, körperlich, auch selbst Jimmy Leveling klar überlegen sind. Ne? Ja, das war auch allgemein ein ganz großes Problem, das wird vorne einfach, beziehungsweise mit dieser Aufstellung auch für auswärts vielleicht, ist ja nicht ganz gut geeignet, weil man kaum einen Anker hat und wenn man dann auswärts auch weniger Aktionen und auch weniger Ballbesitz hat, war es einfach schwierig, also wenn man sich da wirklich nicht flach nach vorne kombinieren kann, hat man eigentlich wirklich keine Chance, weil Dutzjak braucht man nicht hoch anspielen und gott hat, glaube ich auch für die Häufigkeit, also an hohen Bällen, die er hat, hat er glaube ich eine sehr, sehr schlechte Quote an gewonnenen Kopfballduellen und dann hängt man halt vorne drin. Also man muss wirklich versuchen, flach nach vorne zu spielen, sonst hat man da sehr, sehr wenig Chance. Ja, das, das Problem ist halt, dass man das dann trotzdem manchmal versuchen muss, weil halt der Druck wahrscheinlich des
1: Gegners da ist oder weil man denkt, ja, eigentlich steht da ganz gut, dann könnte man dann mal 20 Meter überbrücken mit einem weiten Ball. Aber ich finde, das ist jetzt quasi schon die Erkenntnis so, dass seit halt Jamie Living da im Sturmzentrum spielt, dass man ihn halt einfach nicht hoch anspielen kann. Also das ist gut, wenn man ihn innen schicken kann, das ist gut, wenn er ins Dribbling gehen kann, wenn er nach außen zieht. Aber die, dieses, dieser Punkt Zielspieler fehlt halt jetzt komplett beim Kleeblatt. Also Cedric Itten sollte das ja sein, er war es eigentlich auch nie, fand ich. Wir können ja später auch noch mal über Cedric Itten vielleicht reden. <lacht> Und ähm, kleiner Spoiler an dieser Stelle. Aber das ist dann, dann schon ein Problem, wenn man diese, diese Option quasi gar nicht hat. Ne? Also Nielsen ist es ja vielleicht noch, aber der ist ja so ziemlich außen vor momentan.
0: Ja, das stimmt. Also er ist eigentlich mittlerweile komplett außen vor. Und da ist dann auch wieder die Sache, bei der ich dann vielleicht Jamie Lebeling auch doch noch ein bisschen weiter auf Außen sehe als in der Mitte. Da hat er nicht so die hohen Bälle, die er unbedingt gewinnen muss, beziehungsweise die, die nach außen gespielt werden, sind häufiger auch leichter zu gewinnen, weil man eher mal auf einen Außenverteidiger trifft im Kopfballduell. Beides dann vielleicht gegen Wolfsburg mit der Dreierkette auch. Also die können eigentlich drei gegen drei stellen bei den hohen Bällen und dann hat eigentlich niemand so wirklich eine Chance, wenn die hohen Bälle nach vorne gespielt werden bei der Spielvereinigung. Und da ist man dann schon auch limitiert in seinen Möglichkeiten, wie man nach vorne kommen kann. Man hat aber auch in der ersten Halbzeit gesehen, dass es auch geht, also so ist es ja nicht. Ist es vielleicht dann
1: eine, die größte Kaderbaustelle für den Sommer, <lacht> dass man so einen Spieler noch braucht Damals in der zweiten Liga kann man sich dann, ah, jetzt bin ich wieder der Böse, weil ich schon von der zweiten Liga spreche, aber in der zweiten Liga kann man sich mit dem der Flachpass auch einfacher durchkombinieren.
0: Ich denke, für die zweite Bundesliga braucht man nicht unbedingt so einen riesigen Sturmtank, auch wenn die ja durchaus erfolgreich sind, aber man hat ja gesehen, dass Geht auch ganz gut ohne und ich denke auch das Mittelfeld, das man zur Verfügung haben wird, das ist da auch mehr als genug, um sich da spielerisch nach vorne zu kombinieren. Ja, vielleicht gibt es ja ein günstiges Talent,
1: das man da mal reinwerfen kann. <lacht> Falls Rashida Susi diesen Podcast hört, wir verlangen ein kleines Beraterhonorar, dass wir diese Idee vermittelt haben. Nein, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen also rein ein bisschen taktisch gesprochen, es war diesmal ja dann eher ein 433 als ein 4312, vielleicht äh, ketzerisch gesagt, war das das Problem, dass man das Erfolgssystem der vergangenen Wochen nicht gespielt hat?
0: Im Nachhinein vielleicht ja, aber ich tue mich immer noch schwer, das so wirklich in seiner Gesamtheit einzuordnen das Spiel, weil das einfach so einen richtig komischen Verlauf hatte und man am Ende mit einem 1 4 steht natürlich sich dann fragt, ja, was ist hier schief gelaufen, was ist da schief gelaufen? aber für ein Auswärtsspiel war es vielleicht ein relativ typischer Verlauf, also, dass man heim anders auftritt, als Auswärts sollte eigentlich mittlerweile jedem bekannt sein und dafür war es über weite Strecken eigentlich okay und gerade für den Spielverlauf dann vielleicht auch normal, dass wenn du solche Nackenschläge kriegst und der Torwart auch mal so einen Bock baut, das ist ja für die ganze Mannschaft nicht unbedingt was Schönes, also das kriegt ja auch jeder mit, was da gerade passiert ist. Und ich, ich weiß nicht, also so weit ist es ja auch nicht entfernt, also man tritt ja sowieso immer sehr, sehr variabel vorne auf und wenn man dann 4-3-1-2 oder 4-3-2-1 oder 4-3-3 spielt, ist ja, sind nicht sehr viele Unterschiede. Ich glaube auch auf der Heatmap oder auf, mal auf der Realtaktischen oder wie auch immer man das nennen will, da waren auch viele im Endeffekt, also im Durchschnitt sogar in der Mitte gestanden. Aber das war dann doch auffälliger, dass Duziak eben oft über links
1: kam und ich fand schon, ich habe es auch in der Einzelkritik geschrieben, dass er besser ist, wenn er da diese Position mittig hat, auch hinter den Spitzen, weil er da seine Technik eben besser ausspielen kann und dann eben auch in, in die Mitte reinstoßen kann, wie bei dem Tor jetzt zum Beispiel gegen Mainz. Weil also ich finde, er ist halt kein Außenbahnspieler und wenn man halt im 4-3-3 mit einem linken Offensivspieler spielt, da ist halt Duziak
0: offenbar nicht der richtige, finde ich jetzt. Nee, also da muss ich auch auf jeden Fall auch zustimmen, der ist eher für die Mitte gedacht und er hat auch kaum Zugriff zum Spiel, glaube ich, also wenn er 20 Ballkontakte hatte, waren das schon viel, ich glaube, er hatte bestimmt die wenigsten und er ist halt auch zwei, dreimal, wie gesagt, dann Lacroix abgepeilt und hatte eigentlich sehr, sehr wenig Auftrag in dem Spiel. Jetzt
1: hättest du weiterreden müssen, hätte ich quasi parallel schauen können, wie viele Ballkontakte er hatte, aber jetzt hast du zu schnell aufgehört. Ich sage, es waren 17. 17, jetzt schauen wir mal, was er hatte, Jeremy Duziak. 17, da hast du richtig gesagt, 17 Ballkontakte. In ja, 71, natürlich
0: nur 71 Minuten gespielt. Er ist dann rausgegangen, aber es ist trotzdem nicht viel. Ja. Nur, also 71 Minuten, davon durchaus häufiger als 17 Mal <lacht> den Ball haben. Ich glaube, Tobi Raschel hat 20 Minuten gespielt und hatte mindestens die gleiche Anzahl. Natürlich auf einer anderen Position, muss man auch dazu sagen. Aber jetzt springen wir schon in, in den Themenpunkten. Du hast jetzt dann schon Burchard angesprochen mit dem
1: Fehler. Vielleicht wenn Du hast vorgeschlagen, wir gehen chronologisch durch dieses Spiel. dann ja, gehen Wir doch wir waren jetzt... Aber wir müssen vor diesem Burchard patzer äh, müssen wir vielleicht noch mal schon direkt davor, also da kommt der Kruse schon so frei zum Abschluss, das war ja quasi nicht der erste Schuss aufs Tor, aber der erste Schuss neben das Tor in der zweiten Hälfte, da hat sich ja schon ein bisschen so angedeutet, also dass es war ja quasi fast direkt nach Wiederbeginn, dass Wolfsburg da offenbar mit, mit Wut, würde man jetzt sagen, oder halt einfach mit viel Willen rauskam, dieses Spiel dann doch wieder auf seine Seite zu drehen und dann äh, passiert dieses Tor von Sascha Burchett, ich kann es immer noch nicht ganz fassen, was er da gemacht hat, er hat ja auch nach dem Spiel bei der Saison gesagt, das war halt eine falsche Entscheidung, aber ich ich kann doch nicht nachvollziehen, warum er diese Entscheidung trifft. Kannst du es denn nachvollziehen?
0: Also die Entscheidungsfindung kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil eigentlich der Ball, ich denke, also eine direkte Gefahr fürs Tor stellt er nicht wirklich da, weil auch Verteidiger noch da ist. Und er muss ja wirklich einen sehr, sehr weiten Weg zurücklegen und dann haut er den Stürmer noch so um. Also es hätte auch Elfmeter gegeben, denke ich. Wenn der Ball jetzt danach nicht perfekt an drei Spielern auch wieder vorbeigegangen wäre, genau ins Tor, aber wie er da zu der Entscheidung kommt, ist schon, also das ist schon sehr Harakiri und es darf eigentlich auch nicht wirklich passieren, sowas. Ist es böse, wenn ich
1: sage, Sascha Büchert wollte jetzt nach diesem Zweikampf mit Andreas Linde, der ja nachweislich, hat man den in Ingerscheid beim Testspiel zum Beispiel gesehen, ein gute, gutes Gespür für den Raum hat, alle Flanken runtergepflückt hat, problemlos, auch aufgrund seiner Größe wahrscheinlich, dass er zeigen wollte, er kann auch aus dem Tor kommen, er kann auch quasi Bälle im Strafraum runterpflücken und dann war er einfach übermotiviert.
0: Also kann, kann ich mir schon durchaus vorstellen, wenn man das vielleicht doch intern ausgemacht hat, dass er das mal beweisen wollte, weil er ja eher ein Eins-gegen-eins-Spieler ist, mit, wo er auch sehr oft vielleicht sehr unorthodox agiert, aber manchmal auch ein bisschen wild. Aber das macht er ja schon durchaus sehr gut. Da hat er sich einen vierten Namen dafür gemacht. Und dann wollte er vielleicht einfach mal mit einem ganz spektakulären Flugfaustball das Ding Richtung Mittellinie buxieren. Aber er hat er halt absolut nicht geschafft und damit natürlich das Spiel vier Minuten nach wieder Wiederanpfiff Endeffekt ja, aus der Hand gegeben.
1: War das so ein Rückfall in den alten Burchert? Also wenn man so ein bisschen, ich hab, wenn man wieder, das ist immer fürs Stimmungsbild ganz gut, ein bisschen die Facebook- und Foren-Kommentare und so angeschaut, da heißt er dann schon wieder, naja, dass er hat halt überperformt in den letzten Spielen und eigentlich war das der Burchert, den man kennt. Das finde ich eigentlich uh, unfair ihm gegenüber, ja, das denn er ist, ist eigentlich ist schon ein gewesen. sehr guter Torwart, finde ich. Aber er ist halt eben, das weiß man jetzt mittlerweile auch, kein Torwart, der eben so gut im Raum ist und bei hohen Bällen gut ist. Ne? Er ist halt ein guter Torwart auf der Linie, das hast du gesagt. Ich fand, er hat sich auch fußballerisch verbessert. Er hat auch jetzt in Wolfsburg wieder keinen Ball ins Ausgeschlagen. Also das, offenbar hat er das entweder trainiert oder er fokussiert sich mehr auf die Bälle, die, die er rausspielt hinten. Aber eben diese, quasi das, alles, was außerhalb des 5-Meter-Raums ist, bei ihm finde ich, ist immer noch schwierig und es wird wahrscheinlich auch so bleiben, also er ist 32. Ne?
0: Ja, das ist dann aber was... Also das würde er selber auch wissen, dass er die Aktionen, dass er da vielleicht oft auch mal Glück braucht und dann muss ich es halt einfach lassen. Also gerade wenn ich sehe, da ist noch einer und ja, der muss es schon recht gut machen und dann dauert es immer noch, bis er den Ball wirklich aufs Tor bringen kann, dann muss ich es einfach lassen, dann muss ich in meinem Kasten bleiben und halt einfach mal gucken und schauen, was passiert. Mich gut dann zum Beistellen, mich gut, vielleicht ein gutes Gefühl für den Raum erst bekriegen, der vor mir liegt, nicht um rauszulaufen, sondern einfach um einzuschätzen, wo könnte der Ball danach hingehen. Dann muss er sowas lassen, also auch wenn er da vielleicht irgendeinen Punkt beweisen wollte, dass er das auch kann, aber ist komplett nach hinten losgegangen. Konntest du generell nachvollziehen, dass Sascha Büchert gespielt hat in dem Spiel? Das konnte ich schon sehr gut nachvollziehen, weil hat er, hat er gut funktioniert und ich denke, wenn man ihn jetzt rausgenommen hätte, ohne wirklich, dass er einen Patzer gehabt, also drin gehabt hat, hatte, das hört sich sehr weird an, dann. Also, es ist einfach schlecht für Stimmungsbild und Stimmungsbild und das wäre auch sehr, sehr fatal gewesen, wenn man sich jetzt, wenn man jetzt denkt, gut, wenn Andreas Linde mit vielleicht einem Bock startet und du hast einen Burchard rausgenommen, der sechs Spiele davor wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, also dann will ich nicht wissen, was dann los gewesen wäre. Das ist natürlich ein Risiko, das musst du nicht eingehen, wenn du einen Torwart hast, der sehr, sehr gut performt. Und das ist natürlich jetzt einfacher in der Entscheidungsfindung fürs nächste Spiel, da glaube ich, können sich die meisten vorstellen, wer dann eher im Tor stehen wird.
1: Glaubst du, es ist dann jetzt auch so, dass äh,
0: Stefan Leitl sich umentscheidet mit seinem Trainerteam? Ich könnte es mir schon gut vorstellen. Vielleicht kriegt er noch, also ich denke, man kann es, ich denke, hat vielleicht. es hört sich auch sehr, sehr böse an, aber vielleicht einen Ticken darauf gewartet, dass mal so ein Spiel kommt und dass es jetzt sehr, sehr schnell kam, kommt einem vielleicht entgegen, dass man sagt, na gut. Andreas Linde, das war, der hat es so gut gemacht und dann kriegt er halt mal die Chance. Aber Michael, es ist einfach so eine unglaublich traurige Situation oder so eine unglaublich komische Situation, dass man dann Burchardt wieder rausnehmen muss, nachdem er wirklich viele Spiele jetzt sehr, sehr gut gemacht hat. Aber so ist es dann manchmal, wenn man vielleicht doch mit Linde in die Zukunft gehen möchte, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen. Man muss aber auch sagen, das Risiko ist immer noch hoch. Da darf Andreas Linde jetzt kein Patzer im nächsten Spiel passieren.
1: Ja, dann kann man wieder reden, Klepper hat ein Torhüterproblem. Ich wurde ja schon gescholten ja. in den Kommentarspalten auf Nordbayern. Der hat sich zuletzt schrieb, das Klippert hat plötzlich zwei sehr gute Torhüter. Das wäre noch zu beweisen, hieß es. Aber also ich fand Linde in Ingolstadt, klar, man, der Ingolstadt, FC Ingolstadt ist jetzt vielleicht nicht der Maßstab des Klippert, wobei da ja auch, wie man am vergangenen Freitag gesehen hat, auch Spitzenmannschaften der zweiten Bundesliga 15-0 schlagen kann. Haha. Spitzenmannschaft. Ich hab die, Du hast, siehst es leider nicht, ich habe die Anführungszeichen und Abführungszeichen die Luft gemalt. Aber, sehr hochgegriffen. <lacht> aber da war, das war wirklich, also ich fand, das war, er hatte nicht so viel zu tun und er war jetzt nicht so laut wie Burchert, der ständig Höhe oder Löschen schreit, aber insgesamt fand ich das ein, ein sehr, sehr gutes Spiel von, von Linde, habe ich auch so geschrieben, Stefan Neitel war auch sehr zufrieden, im Training war Linde richtig gut, also, und man hat jetzt schon ein bisschen auch diesen Zwiespalt, hat man Stefan Dattel fand ich angemerkt. Auch als er jetzt dann nach dem Spiel in der Pressekonferenz drüber sprach, hat er ja auch gesagt, naja, es war ja dann die Corona-Erkrankung von Marco Mayhöfer, die wir jetzt quasi noch ausgespart haben, elegant bislang. Und er wollte nicht zu viel Unruhe in die Mannschaft bringen, aber für mich klang das sogar danach, dass wenn Mayhöfer nicht positiv getestet worden wäre, dass er selbst dann schon womöglich Linde ins Tor gestellt hätte. Also klar, das ist jetzt viel sagen. wir interpretieren da etwas rein, aber nicht umsonst sagt er halt so einen Satz, äh, es wäre ihm zu viel Unruhe gewesen, sonst den Torhüter zu wechseln, in einem funktionierenden Gebilde. Aber jetzt, wenn Marco Majöher wieder zurückkommt, mit den Erfahrungen jetzt aus Wolfsburg, kann ich mir das schon auch sehr gut vorstellen, dass Andreas Linde spielt, weil also er macht dann einfach alles richtig und dann macht sein Gegner, sein also Herausforderer auch noch Fehler. Dann, also dann würde er sich wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder an- und abführungszeichen verarscht vorkommen, wenn er nicht irgendwann dann auch mal spielen dürfte, nehme ich jetzt an.
0: Ja, also ein Wechsel könnte man schon gut nachvollziehen, denke ich.
1: Und dann wenn natürlich, also er ist natürlich sehr im Spotlight dann, <lacht> weil jetzt äh, weil sowohl ich ihn sehr hoch gelobt habe, als auch äh, allgemein Stefan neitel sehr gut von ihm gesprochen hat. Aber ich fand also, das, alles, was man vorher von ihm gehört hat, alles, was sich die Verantwortlichen versprochen haben von ihm, das hat er bei diesem Testspiel jetzt gezeigt und auch im Training hat er ein, zweimal, wenn ich ihn gesehen habe, so... Äh, Gute Reflexe gab, als auch ein Ball, also es hat bisher so, jetzt natürlich wieder sehr hoch gesprochen also ja Manuel Neuer mäßig auch so, so Reflexe, wenn der Ball irgendwie neben den Kopf kommt, dass er den Arm noch so ganz komisch hochreißt und so weiter, also das fand ich sehr, sehr gut, ich würde das gerne mal sehen, bei aller Zuneigung zu Sascha Burchert, der ja dann durchaus ein sehr verdienter Spieler beim Kletbad ist, aber das würde ich schon gerne mal sehen. Wenn wir jetzt gerade schon über Arme hochreißen sprechen, können wir vielleicht noch ganz kurz über das 3 zu 1 sprechen, wenn wir chronologisch durch das Spiel gehen. Denn ich fand auch da, dass Sascha Brücher, der Ball ist zwar abgefälscht von Jamie Leveling, aber ich fand, er kann den Ball trotzdem halten, oder bin ich da zu kritisch?
0: Also eins der beiden abgefälschten Tore sah auf jeden Fall ein bisschen komisch aus, aber dann müsste man halt es immer recht gut nachvollziehen können, wie denn sein Körperschwerpunkt dann gerade schon war in dem Moment, wo er realisiert, dass dabei wirklich in eine andere Richtung geht. Also, das 3 zu 1 war ja ich, der Freischuss von Arnold. Ja, genau, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wo einmal war er schon wirklich. Ja, er war auf dem Weg in halt die in andere der, Richtung. In die andere Ecke, ja, und dann ist es manchmal auch schwierig, aber ich meine, bei Borch erkennt man das ja auch, dass wenn er denkt, dass er keine Chance mehr hat, dass er auch wirklich nichts mehr macht und den Ball hinterher guckt.
1: Genau, das war nämlich Was auch fand ich beim 4 zu 1 das Problem, weil der Schuss war auch wieder, der war dann von äh, Brandy Mira abgefälscht, aber er ging ja trotzdem in sein Eck und irgendwie, also ich fand in beiden Situationen, sah es nicht, als ob die komplett unhaltbar gewesen wären, weil die Flugbahn war jetzt nicht komplett einmal in die andere Richtung, sondern hat er ja auch schon bei dem Freistoß gesehen, dass er in die andere Richtung geht, klar. ist es, Also ein weltklasse -Tor, der hält den womöglich dann noch und alle sagen, boah, wow, wir er den aus der Ecke rausgeholt. Aber also ich würde ihn nicht komplett freisprechen bei beiden Gegentoren von der Schuld, auch wenn es natürlich dann unfair ist und wir ihn jetzt natürlich auch sehr kritisch beäugen, weil eben davor dieses äh, Slapstick-Gegentor passiert ist.
0: Ja, das, den hat, also das Ding hat er ja auch im Kopf. Also, dass er da vielleicht nicht 100% klar ist und dann, das kann man vielleicht dann auch verstehen. Ich würde ganz. Aber ja, es ist schwierig.
1: Ganz kurz noch mit dir über diese Entstehung des 3-1, Aber ich fand dann, also das Zweilenz war quasi so der erste Nackenschlag und dann war ja quasi, das Dreieins war dann die Entscheidung. Ich würde gerne mit dir noch über das Foul von Branimir Miragota vor diesem äh, Freistoß reden. Hast du das im Kopf? Äh, ich fand und das sehr, sehr unnötig. Er, er grätscht da irgendwie so warum auch immer, also er kommt zu, zu spät in den Zweikampf und grätscht dann da und Arnold nimmt es Danken an und springt quasi über seinen Bein drüber, aber also ich finde, er muss da nicht grätschen und dadurch entsteht ja erst der Freistoß, den Arnold dann natürlich gut schießt und Leveling bitte abfälscht, aber das war allgemein fand ich mehrmals, da waren so ein paar Fouls dabei, die muss man nicht machen, auch Griesbeck war in der ersten Halbzeit bei einem Konter, da warum auch immer er sich das eine gelbe Karte abholt, weil er den Gegner einfach umrennt, obwohl sie in Überzahl waren.
0: Drei gegen eins oder vier gegen eins, ja, glaube genau. ich sogar.
1: Also da waren einige war. Fouls dabei, die man nicht nachvollziehen kann, fand ich. Oder die einfach unnötig waren. Vielleicht kann man jedes Foul nachvollziehen, weil man eben den Gegner stoppen will. Aber das war auch so ein Rückfall, fand ich, in alte Zeiten. Weil in den letzten Wochen hat das Krippert eigentlich alle Zweikämpfe immer gut gewonnen, war sehr präsent. War auch immer im richtigen Timing in den Zweikämpfen. Und diesmal kam man irgendwie immer ein bisschen zu spät. Dadurch kam man dann auch diese Freistöße
0: raus, wie jetzt vor dem 3 zu 1. Ja, also Häufigkeit von Freistößen in Tornäe ist, glaube ich, sowieso allgemein Thema und auch vielleicht unnötige Freistöße in Tornee. Und bei Branimir Gotha war das, jetzt habe ich es auch wieder genau im Kopf, das war das Ding, wo er, glaube ich, relativ früh runtergeht. Genau. Und dann aber überhaupt nicht durchziehen will. Also ich glaube, zieht was, also was heißt wegziehen, aber er will halt quasi wieder in den Raum grätschen und nicht in ihn reingrätschen und dann nimmt sie Gegenspieler halt mit. Also es war nicht so extrem wie im Hinspiel, wo es meiner Meinung nach immer noch niemals ein Elfmeter ist, wo Griesbeck da vor Walsch wird wirklich gefühlt drei Meter in den Raum kreischt, um den Ball irgendwie dann abzublocken und der dann da steigt. Aber es war auch wieder ja relativ unnötig. Aber da gab es einige Dinge, die unnötig waren, wenn man in Überzahl war und die Leute dann faul. Also es muss wirklich nicht unbedingt sein. Wenn wir noch ganz kurz mal über die zwei abgefälschten Tore sprechen. Stefan Leitl hat nach dem Spiel
1: gesagt dass das auch an der Haltung, aber das hat nichts mit der Haltung im Sinne von Mentalität zu tun, von, sondern mit der Haltung, in der man in Zweikämpfe geht. So, hast du die Pressekonferenz schon angehört? Ja. Ja. Da hat er nämlich dann äh, gesagt, äh, in den letzten Wochen haben wir uns in alle Schüsse geworfen und nicht abgedreht. Heute drehen wir uns zweimal weg und dann zwei Schüsse sehen wir den Ball nicht mehr, abgefälscht. <lacht> so habe ich mir das hier äh, schnell Saccato-artig notiert. Aber vielleicht wirkt also ich, wenn man das dann hört von Stefan Neidl, kann man es nochmal nachvollziehen, wenn man die Szenen ansieht, denn wenn die beide ihren, ihren Körper quasi komplett straff halten, dann prallt der Ball womöglich ab und so drehen sie sich ein bisschen weg und dann geht der Ball zusammen vom Rücken abgefälscht ins Tor oder von der Schulter. Ne?
0: Also ich weiß, ich weiß, was er meint und man kann es Nachhinein dann auch nachvollziehen, aber es waren auch zwei Stürmer, die jeweils den Ball abfälschen und die drehen sich vielleicht auch lieber mal weg. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ein Verteidiger ist dann jemand, also eher welche, die dann den Kopf vielleicht noch reinhalten bei solchen Schüssen und dann nach links oder rechts, halt ihren Kopf noch drehen um versuchen, den Ball abzuwehren und dann ist halt der Stürmer, der Klassiker in der, in der Mauer, der sich halt immer der halt springt und wegdreht. Also das ist vielleicht was, wo, auch, wo es auch Pech war für die Leute, die es, die es versucht haben, wegzuklären, aber ja, es war allgemein, wie gesagt, sehr, sehr komisch und dass sie auch dann genauso reingeht, gerade der zweite, was das für die Flugbahn war, genau neben dem Pfosten steckt er dann ein. Naja, aber ich also ich weiß was er meint aber ob man das immer direkt so vorwerfen kann weiß ich nicht ist auch so eine Sache Paul Seguin
1: hat das auch so nach dem Spiel ungefähr gesagt so quasi aufrecht bleiben in den bei, in Zweikämpfen das, also offenbar war das etwas was entweder hat Stefan Neitel direkt nach dem Spiel mit Paul Seguin gesprochen oder in der Halbzeit schon dass das ihm nicht gefällt aber auf, also es war nicht nur Stefan Neitel der das so gesehen hat sondern auch Paul Seguin wobei wir dann über Paul Seguin auch noch sprechen könnten aber
0: ich denke, das war was, was er halt einfach in der Ansprache danach in der Kabine gesagt hat, weil sie hatten ja gemeint, dass der Coach schon mit ihm gesprochen hat, dass es die, mhm. die Interviews gab und ich denke, das wird er denen halt auch erzählt haben und das hat er dann nach der PK nochmal erzählt. Aber es ist dann vielleicht jetzt auch genug zu diesem Spiel oder willst du noch über einen Fakt sprechen? Ja, keine Ahnung, die schiedsrichterleistung in der ersten Halbzeit stellt mich absolut nicht zufrieden. Ja, das ja, ich habe mir auch noch vr punkt aufgeschrieben. Ja, also wie, wie man auch, keine Ahnung, erstes, die, die, die erste gelbe Karte an den Vierter geht, komplett traurig, also dass Maxi Arnold mit seinem Ellbogen nichts bekommt, danach nochmal fault, immer noch nichts bekommt und dann die erste gelbe in den Vierter sieht, das ist komplett wild. Die gelbe Karte, ich glaube, war das Seguin? Seguin war der Pressschlag an der, Seite. an der Seitenlinie. Ja, ja also ja, braucht man auch nichts dazu sagen und dass der VHR beim Elfmeter irgendwie zwei Minuten braucht, obwohl man das in der zweiten Zeitlupe dann sieht, also in der ersten denkt man, okay, hat man schon Verdacht, dass da vielleicht eher der Vierter gefoult wird und mit der zweiten Kameraeinstellung muss man das sehen, dass der Vierter gefoult wird, warum das so lange dauert, das wissen ja auch nur selber, vielleicht hatten sie wieder eine schlechte Verbindung oder ich habe keine Ahnung.
1: Ich frage mich ja, warum das Erschied sich dann nicht auf dem Feld zieht und dann da auf der Wolfsburg entscheidet, weil er steht genau daneben mit guter Sicht, also eigentlich muss man das ja, doch sehen. Also,
0: man sieht ja auch, wieder der Fuß von, von Tuzja, also den, den schlägt es ja weg, und der Fuß von Bornau oder bzw. das Bein, das hat ja eine, eine klare Richtung die ganze Zeit, also muss man schon viel rein interpretieren, um da einen Foul zu sehen. Das heißt, wir sagen wieder, DFB bildet bitte bessere Schiedsrichter aus. Es ist halt schon irgendwo auffällig. Und es ist auch auffällig, dass die Wolfsburger mit dem schwarzen Torwartrikot spielen dürfen und wenn alle. Schiedsrichter auch komplett schwarz gekleidet sind. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber keine Ahnung. Naja, das Trikotthema
1: sparen wir lieber aus. Ja,
0: sonst <lacht> wird man noch zu sauer
1: hier. Ja, aber es ist schon auffällig, dass das Klebplatz so oft in blauen Trikots spielt und dass es dann mit nur einem Punkt aus elf Spielen in der Auswärtstabelle letzter ist. Und was ich auch bezeichnet finde, ich habe mir gestern nochmal die Aufstiegs-, äh, die, die Auswärtstabelle angeschaut, ich mache es ja auch nebenbei nochmal auf, brav, was sie wie viele Gegentore das, das Klippert auswärts kassiert hat. Das ist nämlich auch hart.
0: Also heim sind es 9 zu 16 und auswärts sind 9 zu, ich glaube, 40. 40, glaube. genau. Also das ist dann genau, schon hart. Ist nicht schlecht, ja. Also klar, das sind halt Spiele wie das in, also gestern
1: gestern am Sonntag 4 dann waren es in, in Gladbach vier, es waren sieben ähm, in Leverkusen. Das, da kommt dann gleich einiges zusammen. Das sind ja fast dann schon zusammen, <lacht> die 16 von zu Hause. Ja. ja. Aber das ist dann schon bezeichnend, dass das Klippert offenbar auswärts irgendwie nicht so gut zurechtkommt wie zu Hause.
0: Ja, waren auch viele komische Spielverläufe und irgendwann, keine Ahnung, da gibt man sich vielleicht auch ein bisschen auf, wo man natürlich dann sagt, ja, das, das sollte nicht sein, aber passiert dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Also es ist natürlich viel zu viel, davon abgesehen. Aber es, ich denke, das wird sich auch bessern jetzt im, im Verlauf der Saison. Vielleicht nicht
1: beim nächsten Auswärtsspiel, denn das dürfte ein relativ schwieriges werden, auch mit der Wucht, die der offensiv auf einen zukommt, mit
0: gefühlt äh, sieben Offensivspielern beim FC Bayern. Ja, Sven Ulreich hinten drin, der... Seit, seit seiner HSV-Zeit ist er absolut gar nichts mehr, ich denke. Hat man schon eine Chance.
1: Okay. Heard it first here. Ähm, mm -hmm. Bin ich gespannt. Wenn Skippert beim FC Bayern gewinnt, dann vielleicht er die imaginäre Flachpasskrone. <lacht> aber <lacht> ich denke, wir lassen dieses Spiel jetzt mal hinter uns ja. und äh, kommen. Also ich, ich würde gerne den Moment der Woche jetzt da gleich reinbringen, aber würde das gerne in ein übergeordnetes Thema einbetten. Das ist die Wintertransferperiode. Da können wir dann auch nochmal über Tobias Raschel, den du ja kurz schon angesprochen hast, sprechen. Er hatte übrigens 21 Ballkontakte, damit mehr als Duziak in 20 Minuten, was dann schon bezeichnet ist. Aber wenn wir nochmal ganz kurz einen Tag nochmal zurückspringen. Am Samstag war ich rein privat, nicht in Dienstzeiten, aber ich wollte mir die U19 mal angucken nach, beim ersten Spiel gegen Saarbrücken. Und da hat Oliver Fobasam Nawe heißt er ja mit ganzem Namen, gespielt. Und... Ich fand, also Rashida Susi hat ja schon geschwärmt bei der Verkündung des Transfers und hat gesagt, dass sie sich von diesem Spieler sehr, sehr viel erwarten. Ich fand dann schon seinen Einsatz in Ingolstadt beim Testspiel sehr gut, also für dieses Alter und für die fehlende Erfahrung auf Männerniveau bislang. Und das hat er dann gegen Saarbrücken, das war natürlich auch ein sehr schlechter Gegner, fand ich, aber gut gezeigt, dass er, ein. also ich fand, er war der einzige Spieler, bei dem man uns gesehen hat, dass er es zum Profi schaffen kann, sowohl körperlich als auch von, sagen wir mal, von der Robustheit, von seinem seinen Passwegen. Er hat viel das Spiel aufgebaut. Das hat die vierte Mannschaft ihm ständig den Ball gegeben, um das Spiel von hinten aufzubauen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er dann auch in der nächsten Saison in der zweiten Liga zu seinen Einsätzen kommt. Vor allem, wenn man Barry und Bauer abgibt. sind da ja dann noch einige äh, Positionen frei in der Mannschaft, <lacht> wo er spielen könnte. Es war natürlich bitter, dass er dann nach äh, knapp 45 Minuten eine rote Karte bekommen hat, die man nicht geben muss. Und so dann seinen Einsatz äh, ein bisschen so beschattet wurde, aber das wird, glaube ich, schon ein, ein guter und ich finde, das war ein, ein guter Transfer, den das Kleber da getätigt hat, auch für die U19, die ja tief im Abstiegskampf feststeckt nach diesem 1 zu 2, für alle, die es nicht mitbekommen haben, das Kleber hat als ich äh, glaube 16. da war es gegen den 19. er Saarbrücken 1 zu 2 verloren, aber auf jeden Fall eine gute Verpflichtung und dann können wir von guten Verpflichtungen vielleicht gleich überleiten zu Tobias Raschel. denn du fandest seinen Auftritt
0: in Wolfsburg auch gut. Er ja, hat sehr beisicher gewirkt und das, was er vielleicht mal werden sollte, also der Ersatz für Paul Seguin in der kommenden Saison kann ich mir schon gut vorstellen, also er hat auch ein paar Bälle gefordert und ist sehr selbstbewusst aufgetreten fand ich und das war ein guter Einstand auch für das Spiel, in das er noch reingekommen ist.
1: Das heißt, wir sagen jetzt schon mal, zwei von vier Wintertransfers waren schon mal gut oder sagen, können wir schon drei sagen, weil Andreas Linde auch äh, quasi zumindest im Testspiel und im Training
0: bislang gezeigt hat, dass er gut ist. Ja, bei dem schreiben wir es noch in Klammern, aber bei dem hoffen wir es ganz, ganz sehr, dass er ein guter ist.
1: Das heißt, wir müssen nur noch, wenn wir über das Wintertransferfenster kurz sprechen, über Afimiko Pululu sprechen, denn äh, bislang schwierig, finde ich. Also es hieß ja, er hat lange nicht gespielt und hat hier auch nur mit dem privatfitness fit gehalten. Aber ich fand auch in Ingolstadt hat ihm irgendwie so die Bindung gefehlt, man hat gemerkt, dass er nicht im Spielrhythmus ist. Seltsamerweise hat er mir dann ja erzählt, er fühlt sich in der Mitte am Wohlsten, wenn er dann in die Tiefe starten kann. Und es hat Stefan Leitl in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wolfsburg gesagt, naja, er fühlt sich ja eigentlich auf Außen wohler und wir müssen ihn auf diese Position in der Mitte quasi hinpolen. Das ist alles etwas seltsam, oder?
0: Ja, also bis jetzt hat er noch nicht, noch nicht viele Minuten gemacht und wurde jetzt auch nicht eingewechselt am Wochenende. Ja, ich denke, den hat man auch schon im Vorgriff auf die nächste Saison vielleicht geholt, weil man ja weiß... Also, das braucht einfach noch sehr lang. Wenn man sich überlegt, wie lange die eigentlich fitte, vierte Fördermannschaft gebraucht hat, um in der Bundesliga auch körperlich anzukommen, dann kann man sich überlegen, wie es bei jemandem ist, der sehr lange aus dem Trainingsbetrieb vielleicht auch raus war, also aus dem Profitrainingsbetrieb, aus dem, Mannschafts-, aus dem Mannschaftsspiel. Und ja, vielleicht wird doch noch was, ja, nicht schlecht, nochmal so einen so so ein Bullen auf dem, auf dem Platz zu haben.
1: Seine also Oberschenkel sind schon Wahnsinn, wenn man das sieht. Also. <lacht> er hat wirklich so eine 100 meter figur Du bist ja quasi ein sehr breit Sportaffiner Mensch, oder? Das habe ich richtig eingeschätzt mit der Figur.
0: Ja, oder ähm, äh, Bahn, also Bahnrad.
1: Ah, okay. Da gibt es ja eine, der hat irgendwie so Oberschenkel, die sind breiter als jeder Baum. Ja, ich weiß
0: nicht, First man oder ja, genau. irgendwie sowas. Der ja. Ja. Robert, der hat ja auch mal <lacht> <lacht> geschafft, einen Toaster zum Laufen zu bringen mit seiner, mit seiner Wattzahl, die er da treten kann. Okay,
1: das wäre noch äh, nachzuprüfen, ob das Afimiko Polulu auch kann. Aber ich glaube, ich, ich denke nicht. Okay, und ich glaube, Stefan Deitel wäre auch froh, wenn er einfach nur spielen würde. <lacht> Aber jetzt momentan muss er ja nicht, auch noch nicht funktionieren, weil er hat ja alle Zeit der Welt. Und ich glaube, das war, wie du schon sagtest, auch so ein Vorgriff, auch womöglich, wenn Jamie Leveling geht. Also, weil so ein Stürmer, der gerne außen und in der Mitte spielt, der wuchtig ist, der schnell ist. Das ist ja schon ein relativ ähnliches Profil. Da kann man sich vielleicht vorstellen, dass da im Sommer einige Angebote für Jamie Leveling kommen. Und ich glaube, ab einem gewissen Millionenbetrag muss man vielleicht auch schwach werden als das so bitter das auch ist. Aber Naja, dann haben wir noch Abgänge, über die wir reden sollten. Wollen wir da mit einem anfangen, der erst im Sommer geht oder mit denen, die gegangen sind im Winter?
0: Ich denke, wir können mit denen anfangen, die gegangen sind, weil eigentlich ja nicht sehr viel passiert ist. Also die jetzt schon weg sind. Ja, müssen also im, zahlenmäßig im, im, ist viel passiert, ja. aber ich sag mal, also auswirkungsmäßig ist eigentlich nichts passiert, fast. Ist es dann bitter, wenn man das jetzt feststellt, dass also Adrian Fein, das
1: war, merkt man quasi nur, weil man nicht mehr über ihn spricht jetzt und weil keiner mehr nachfragt, was ist denn eigentlich mit Adrian Fein? Nils Seufert war ja auch komplett außen vor, hat glaube ich 100 Minuten gespielt in der Hinrunde, Also das war jetzt auch nicht sonderlich viel. Hans Nuno Sapai hat mehr gespielt, aber das ist dann auch schon wieder lange her, dass er gegangen ist. Und zeigt jetzt, dass er eben ein guter Zweitligasechser ist. Also das hat gegen den ersten FC Nürnberg war ja sehr gut im Ingolstädter-Trikot, was man so hört. Die Ingolstädter schwärmen von ihm und von seiner Mentalität. Ich möchte nur gerne einen Einspruch einlegen, er hat Derby-Sieger gepostet. Ich glaube nicht, dass die Ingolstädter-Fans und auch nicht die Nürnberger Fans das als ein Derby ansehen. Aber ja, das habe, ich, das habe ich auch schon gesehen. <lacht> aber vielleicht äh, empfindet er alle Siege in Nürnberg als Derby-Siege. Dann naja, und äh, natürlich haben wir Emil Bergerin, der gegangen ist. Das ist dann jetzt war keine große Überraschung mehr, würde ich mal sagen. Ja.
0: <lacht> auch nur eine Formalie im Endeffekt.
1: Ja, ansonsten müssen wir noch über jemanden sprechen. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ich mache gerade mal meine Liste naja, also auf. Äh, Justin Hochma und Itten
0: müssen wir natürlich sprechen. Ja. Justin Hochma, ja. ja. Schwierig auch. Es ist so wie das Wort der Saison. Schwierig hat am Anfang gespielt, ist reingekommen für Jung, hat es sehr, sehr gut gemacht. Dann hat das in Mainz gar nicht gut gemacht. Das hat er sich zu sehr zu Herzen genommen und ist nicht mehr wirklich reingekommen. Auch durch eine Verletzung noch, glaube ich. Bänderverletzung oder so. Ja, genau. Kann das sein?
1: Es war Innenband, glaube ich. Das war auf dieser ja, legendären Pressekonferenz ich. vor dem Spiel in Freiburg. Als mit, mit dem Zettel, glaube ich. ne? Ja, genau. Das <lacht> war mit dem Zettel, weil der, man hatte fünf Corona-Fälle, wobei es, glaube ich, sogar sechs waren, was ich so richtig gehört habe. Also weil wohl auch Robin Kehr, der verletzt ist, aber sich auch infiziert hat. Aber das ist nur eine Beigeschichte, und dann halt noch, dann hieß es, ja, und Justin Hochmann hat sich übrigens auch am Innenband verletzt, okay. Das war dann, und ich musste da immer dran denken, weil ich diese Pressekonferenz, ja, das hatte ich damals schon im Podcast erzählt, ja, im Auto verfolgt habe, weil ich eigentlich am Freitag frei hatte und die BK aufgrund dieser Corona-Fälle eben auf Freitag verschoben wurde und ich schon auf dem Weg nach Freiburg war und dann quasi, als ich äh, speichern wollte, in die Tiefgarage gefahren bin und dann keinen Empfang mehr hatte, das war alles ein, ein sehr, sehr schöner Tag war das, das war auch äh, mit einem Wort schwierig. Ja, und dann haben wir noch Cedric Itten, der äh, gerecalled wurde, wie man in, in den schottischen Medien liest, ja, ein sehr schönes Wort gerecalled. Aber es gibt einen neuen Text eines schottischen Mediums, ich habe ihn dir am Sonntagabend ja noch geschickt, da heißt es, seine bisherige Zeit bei den Glasgow Rangers sei ein Desaster. Er wurde auch von der Liste gestrichen für die Europa League, wo die Rangers ja gegen Borussia Dortmund spielen und er macht, so hieß es da, dort weiter, wo er in Fürth aufgehört hat. Und man hat dann nochmal, das ist natürlich auch sehr bitter, sein Spiel in Dortmund als Referenz rangezogen, wenn die Rangers den jetzt gegen Dortmund spielen. Das hatten wir hier im Podcast auch schon, dass das ein, naja, sehr, sehr schwieriges Spiel war von ihm, ja. wo er in der Halbzeit ausgewechselt wurde. Aber also ich finde, wir haben jetzt, es stehen jetzt hier sechs Abgänge in der Winterpause und bei bislang allen sieht man, dass sie, dass es keine große Auswirkung hatte. Das ist natürlich bitter für all diese Spieler, die sich alle wahrscheinlich mehr vorgenommen haben in FIFT. Aber da hat, glaube ich, Rashida Susi bei keinem jetzt einen Fehler gemacht, dass sie ihn abgegeben hat, oder?
0: Nee, aber ist auch. Bitter, wenn man sieht, dass die Laien einfach so, also das Konzept, mit dem man nicht zusammengegangen ist, dass es das wirklich einfach nicht funktioniert hat.
1: Ja, eine weitere Laie ist noch die von Jessica Nuncum. Da hat ja auch Stefan Leitl, Leitl am Freitag in auch der schwierig. Pressekonferenz gesagt, ist so ungefähr, es gibt keinen Zeitplan, wann er zurückkommt. Klang für mich ein bisschen auch danach so, naja, er will jetzt auch nicht mal das große Risiko wahrscheinlich eingehen und nächstes Song ist er ewig. Eh also, das ist auch gut möglich, weil also die Verletzung war im Anfang Juli. Nach, einen Tag nach diesem Testspiel gegen die Bayern-Amateure mhm. ist ja auch schon relativ lange her. Klar war es eine schwierige Verletzung, aber es sind jetzt dann bald sieben Monate. Also klar, man sagt sechs bis neun Monate, aber dass er nicht mal auf dem Platz ist und nicht mal irgendwie Passformen oder so mitmachen kann, das ist dann schon seltsam. Wobei es ja ein, ein, angeblich Kreuzband und Meniskusverletzung war. Das heißt, da war wahrscheinlich wirklich sehr, sehr viel kaputt im Knie. Einfach ein Totalschaden. Ja, so, so kann man es wahrscheinlich einfach sagen. Und dann haben wir noch einen Transfer, über den wir vielleicht nochmal ganz kurz sprechen sollten. Das ist ähm, der von Maximilian Bauer zum FC Augsburg. Dass er jetzt dann kommt, fand ich nicht überraschend. Also ich finde auch, es tut Maximilian Bauer gut, vielleicht mal woanders sich zu versuchen. Auch wenn man ihn wahrscheinlich sehr gerne in der in der zweiten Liga nochmal gesehen hätte. Stefan Dattler hat ja auch schon mal gesagt, er hätte in ihm den künftigen Fürther Kapitän irgendwann mal gesehen. Aber er ist ja komplett außen vor. Er wurde jetzt auch in Wolfsburg nicht mal eingewechselt. Ich denke, das war folgerichtig, oder? Dass er sich was Neues sucht.
0: Ja, also für ihn in dem Alter kann man es auch nachvollziehen. Also zu 21 Nationalspieler macht den nächsten Schritt verdient sehr, sehr viel Geld über fünf Jahre. Das, der Vertrag reicht ihm im Endeffekt und also er macht persönlich eigentlich alles richtig wahrscheinlich.
1: Ja und alles richtig macht nach Meinung, als wäre die Überladung des Todes nach Meinung vieler Fans, aber nicht Rashid Asusi, dem da vorgeworfen wird. Ja, die besten Spieler gehen ständig ablösefrei. Und wir haben natürlich in, in, den, in unseren Vorgesprächen über die Woche, vergangene Woche hinweg äh, festgestellt, dass du gerne da mal zu sagen wollen würdest, zu diesem Thema auslaufende Verträge
0: und Rashida Susi macht da alles falsch. Es ist jetzt die Frage, wo man da anfängt und wo man da aufhört. Also für mich macht Rashida Susi absolut nicht alles falsch. Mein, Im Endeffekt ist es ja, so lustig wie es klingt, ein Luxusproblem, wenn man irgendwie sehr gute Spieler irgendwann hat. Also die muss man ja auch erstmal haben, so blöd wie sie es sich anhört. Und Natürlich ist es immer blöd, wenn Spieler so lange im Verein war, gerade weil man letztes Jahr das mit David Raum erlebt hat, mit Maxi Bauer, wenn die dann ablösefrei gehen. Aber aus Spielersicht macht es absolut Sinn, wenn die ein bisschen porkern, wenn die ihre Verträge vielleicht dann nicht frühzeitig um vier, fünf Jahre dann wieder verlängern, wenn sie merken, okay, ich komme jetzt ran, ich habe jetzt Spielzeit, ich bin dabei, ich bin in der Und Also ich meine, aus deren Sicht muss man auch so bedenken. Also Der Rashida sieht, der kann sehr viel versuchen. Er kann versuchen, ein bisschen mehr Geld zu bieten, aber er wird niemals an die Angebote anderer Manager rankommen. Und ich meine, als Spieler, was, was macht man denn da, wenn die, bei David Raum zum Beispiel, um ein beispiel zu nehmen, wenn die als Handgeld einfach so viel geben, wie was er sonst vielleicht in zwei Saisons verdient oder wo er sich einfach ein Haus kaufen kann und dann kriegt er pro Jahr nochmal so viel mehr, dass er sich jedes Jahr drei Häuser kaufen kann. Also da ist die, ist die Entscheidung jetzt, auch wenn er vielleicht lange entführt, war, keine sehr schwierige. Und wenn man es auch über die letzten Jahre sieht, weil da ja jetzt viele sagen, ja, der vierte Weg, der ist jetzt, dass man gute Spieler ablösefrei ziehen lässt, man hat ja auch einen gewissen sportlichen Wert aus ihn gezogen. Also wir sind jetzt konstant in der zweiten Liga geblieben, man hatte nur ein wirklich schlechtes Jahr, 17, 18, das hat man auch überstanden und ab da ist eigentlich sehr, sehr gut nach oben, jetzt hat der Weg in die Bundesliga geführt und das ohne wirklich Geld in die Hand zu nehmen, um Spieler zu holen, also man zahlt kaum ablösen, man generiert alle paar Jahre oder fast jede Saison ein Spieler, mit einem Spieler richtig viel Geld. Marcel Franke, ähm, Khaled Narei, Tobi Mohr für eine Million, die man sehr, sehr schnell bekommen hat. Martin hat aus der Regionalliga geholt von Aachen. das war, Ja, es war Aachen. Ich glaube ja. schon, ja. Aus der Regionalliga, der hat jetzt auch kein großes Geld verdient mit dem Vertrag, das muss man auch sehen. Und den konnte man sehr schnell flippen und hat da eine Million mit ihm gemacht. Man hat Anton Stach sehr, sehr schnell innerhalb von einem Jahr, der ja, aus der Regionalliga geholt, hat ihn verkauft für dreieinhalb Millionen, er hat auch nicht sehr viel Geld verdient in der Zeit. Natürlich ist das sportlich vielleicht immer hart, aber man muss auch immer gucken, Okay, welchen sportlichen Wert kann er mir bieten? Reicht er vielleicht aus, um sehr, sehr viel mehr zu erreichen? Und wenn man kein Geld ausgegeben hat für den Spieler und quasi abzüglich des Gehalts, was man ja aber für alle Spieler zahlen muss, einen Reingewinn macht, um das einfach das Bestehen des Vereins für mehrere Jahre oder für die nächste oder auch übernächste Saison zu sichern, also muss man dann nicht sehr nachdenken. Und das Ablösefreie, ich meine, das ist halt Teil des Geschäfts. Wenn ich einen Spieler ablösefrei hole, dann hat ein anderer Verein auch keinen Ablösefilm bekommen. Also das ist auch Teil, Teil der Wahrheit, so blöd, wie sie es anhören mag. Aber das ist normal und auch bei CW Ernst hat man dann ja einen großen sportlichen Wert Mehrwert rausgezogen und dann ist es einfach so. Und es ist ja auch so, dass es ein genereller Trend in Fußball-Deutschland oder allgemein in der
1: Fußballwelt das ist, klar. dass Spieler ihre Verträge gerne mal auslaufen lassen. Ich nehme mal an, dass sie da auch von den Beratern oftmals dazu in Anführungszeichen gedrängt werden, sich sagen, Jetzt zum Beispiel bei Paul Seguin, da war es bekannt im vergangenen Sommer schon, dass er Angebote hatte, aber er wollte mit dem Klippert eben in der Bundesliga spielen. Und es war auch klar, dass so ein Spieler, der nachweislich in der Zweitliga gut funktioniert hat, und der jetzt auch in der Bundesliga, zumindest offensiv, gut angekommen ist, dass der andere Angebote wieder bekommen wird. Also weil jeder Verein, wie du sagtest, kann mehr Geld bieten als das Kleeblatt. Sogar der SV Sandhausen kann das ja, wie der Fall Kateruel gezeigt hat. Und dann macht man als Spieler ja nichts groß Falsches. Es ist ja nicht so, dass Paul Seguin jetzt Gefahr läuft, ab dem 1.7. arbeitslos zu sein. Also außer, er unterschreibt seinen Vertrag vielleicht am 3.7. erst woanders, aber dann war er zwei Tage arbeitslos. Ich glaube, das kann er verkraften, auch mit dem Gehalt, den Fürth er bekommen hat. Wenn man sein Auto zum Beispiel anschaut, jetzt kommt wieder der <lacht> Bild-Zeitungstalk. Nein. Und also da kann man ja keinen Vorwurf machen. Und bei David Raum ist ja das gleiche. Also warum hätte man als Clipper den Vertrag um vier oder fünf Jahre verlängern sollen mit ihm, wenn er im Jahr zuvor noch Ergänzungsspieler war und dann eigentlich erst, er ist ja wirklich erst quasi explodiert, auch wieder ein blödes Wort, in der Saison, in der sein Vertrag dann ausgelaufen ist. Also wenn er den Vertrag jetzt hat ihn um vier Jahre verlängert und dann wäre David Raum auf Dauer irgendwie so ein Ergänzungsspieler gewesen, der halt alle ein paar Spiele mal seine 20 Minuten bekommt, da hat man den halt quasi am Bein, in Anführungszeichen. Und als, er dann, als es dann gut lief, hat man den Versuch zu verlängern und David Raum wusste aber auch, okay, ich habe einen guten Weg. Vielleicht gab es schon die ersten vorfühlenden Gespräche von Bundesligisten wie jetzt Hoffenheim, die ja offenbar gerne Spieler, sehr gute Zweitligaspieler holen. Da kann jetzt auch der FC St. Pauli mit Finn-Ole Becker gerade ein Lied davon singen den sie sich auch ablösefrei holen, sie haben Angelo Stiller von den Bayern ablösefrei geholt. Also die haben offenbar ein Auge für diese guten Spieler in unteren Ligen, die sich langsam auf ihr Vertragsende zubewegen und da, also da kann man wirklich also keinen Vorwurf machen, finde ich. Und das ist halt dann schon bezeichnet, dass irgendwie der Manager, also klar, hat er auch Fehler gemacht in der Saison. Das hat man jetzt mit den Laien. Man hatte Pech. Ähm, einige Spiele haben nicht funktioniert. Aber der das Kleber von einem Abstiegskandidaten mit seiner Transferpolitik, seit er kam, zu einem Bundesligisten geformt hat, da dann zu sagen, der macht alles falsch und sein Weg sei, alle Verträge auslaufen zu lassen, finde ich schon, ja. äh, ich weiß nicht, ob es frech ist, unfair ist frech oder einfach Fall. nur undankbar oder. Uninformiert, <lacht> wahrscheinlich in der Mischung aus all diesen Faktoren, denn ähm, dass der Weg der Spielvereinigung nach oben geführt hat, das ist nachweislich so. Und ich glaube jetzt auch nicht, was manche Spieler sein, dass äh, das nächste Zweitliga-Jahr so ein ganz, ganz schwieriges wird, denn mit den Spielern, die jetzt da sind, mit denen, die auf jeden Fall da sein werden, also klar hat man Spieler, die, deren Verträge auslaufen, aber man hat ja Optionen auch. Also wir können ja gerne mal in einer der nächsten Folgen eine potenzielle Startelf in der nächsten Zweitligasaison aufstellen. Das ist dann schon sehr, sehr gut. Und da glaube ich jetzt kaum, dass man damit durchgereicht wird und dann im Abstiegskampf feststeckt. Das kann natürlich passieren, jederzeit. Dafür ist die zweite Liga zu wild, das sieht man gerade. Aber das ist schon wieder typisches Vierter-Fatalismus.
0: Also und diese Untergangsfantasien, Die sind schon,
1: das ist schlimm zu ertragen, finde ich.
0: Und nochmal ganz kurz vielleicht aus Sicht aus des Spielers. Also erstmal, selbst der große FC Bayern beklagt sich ja, dass man die Gefahr läuft, dass viele Spieler ablösefrei gehen. Also wenn die das Problem haben, dann ist das bei der Spielvereinigung wohl um ein x-faches größer. Und außerdem, aus Spielersicht ist es ja dann auch durchaus so, du gehst ja kein Risiko, wenn du den Vertrag nahe ans Ende laufen lässt. Weil mindestens 30 Profivereine oder 32 können besser bezahlen und wenn der Vertrag ausläuft, ja dann gehst du halt ablösefrei. Irgendwer nimmt dich dann schon in der zweiten Liga. Also du und dann verdienst du wahrscheinlich sogar mehr als bei der Spielvereinigung. Deswegen ist es eben auch, auch so ein großes Wunder, wenn dann Jamie Lebeling mal drei Jahre verlängert. Und bei dem ist es übrigens so, er hat nicht aufgrund des sportlichen Erfolgs verlängert, sondern da war das Glück, so Glück, wie es sich anhört, dass er in der, in der Aufstiegssaison nicht so viel gespielt hat und nicht so gut gespielt hat. Also Manchmal ist es dann vielleicht auch so, dass man das Glück braucht, dass der das Spieler mal ein bisschen underperformt, dass er nicht dann die riesige Nachfrage so lange generiert, dass er dann nochmal einen Vertrag unterschreibt.
1: Ja, Dixon Abiyama hat ja auch verlängert. hat man wahrscheinlich auch gedacht, Das sind einige aufmerksam geworden auf den besten Joker der zweiten Liga. Jetzt könnte man sagen, warum hat man mit dem verlängert? Er hat ja keinerlei Einfluss in der Bundesliga, aber ich denke mal, er wird auch in der nächsten... Nächstes Jahr wieder 15 Tore schießt, ja, Das genau. ist mir das auch egal. Also das ist, merkt man halt eben, dass es bei manchen Spielern einfach noch ein bisschen braucht. Aber dass ein Fünftligastürmer der beste Joker der zweiten Liga wird, hätte jetzt auch nicht jeder erwartet wahrscheinlich. Und ich denke, wir können sagen, klar, es sind Dinge falsch gelaufen, auch in dieser Transferperiode, aber insgesamt können wir uns einigen, dass wir äh, auf Seiten des Vereins sind, Vereinstreu, vereinstreuer Podcast hier,
0: oder? Ich denke schon, auf jeden Fall. Sehr viel läuft nicht falsch. Okay, dann äh, zum Abschluss dieses Podcasts, ich schaue gerade schon wieder auf die Uhr, ähm, die Top 3,
1: ich, ich hatte da immer Angst, als der Kollege Gloser die Top 3 hat, weil ich immer antworten musste. Jetzt musst du antworten, aber nachdem du ein... Fan des Wintersports bist, wie ich schon festgestellt habe, und gerade die olympischen Spiele laufen, die bei mir eher selten auf dem Fernseher laufen. Für mich und für all unsere Hörerinnen und Hörer, was sind die Top 3 der Wettbewerbe, die man unbedingt schauen muss bei diesen olympischen Spielen? Oder sollte man einfach gar nichts schauen, weil sie in Peking stattfinden?
0: Das ist jetzt wieder eine sehr große Glaubensfrage. Viele, die boykottieren, aber die, die nicht boykottieren, da die besten Auswahl. Es kommt ja auch immer was dazu, aber ich bin mir nicht immer hundertprozentig sicher, ob alles Olympisches. Aber auf jeden Fall, also Ski, alles Mögliche, was mit Abfahrt zu tun hat. Das ist immer spektakulär, wenn die mit über 140 km/h dann Berg runterfahren. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ist natürlich also, in, einem Alpin.
1: in einem Naturreservat mit ja, Kunstschnee. Ja, <lacht>
0: <lacht> oh, Eishockey natürlich. Ich denke. Also da hat man auch wieder ganz gute Chancen, dadurch, dass die NHL-Spieler alle fehlen. Da hat man ja vor vier Jahren Silber gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so viel habe ich auch verfolgt, dass es das Silber... Das kann, man sich, ja. das kann man sich immer geben. Das ist immer sehr, sehr lohnenswert. Und dann eine dritte Disziplin noch. Hm. Gibt es gar nicht so viel. Es oh, gibt sehr, sehr viel. Ich meine, Biathlon kann man immer gut anschauen, aber ob das vielleicht was für eine Top 3 ist, ist jetzt die Frage von so spektakulär ist es. Ich bin mir nicht sicher, ob bei Ski und Snowboard die Parallelfahrten, die olympisch sind. Ah, das kann ich dir nicht sagen, weil ich. Das ist bin fußball eine sehr, eine sehr gute Frage, aber ansonsten alles, was auch im Eiskanal stattfindet, finde ich auch sehr, sehr cool. Also, Rodeln, Skeletten, Bob, das ist auch, da geht es um Tausendstel. Das ist immer. Sehr, sehr interessant und sehr spannend auch. Also quasi alles. <lacht> ich kann sowieso eigentlich alles anschauen, ja. Okay.
1: Das ist ja schön, dass du auch Freude an diesem Wintersport findest und es ausblenden kannst, unter welchen Umständen das stattfindet. Ich empfehle die Doku von Felix Neureuter in der ARD-Mediathek, das Spiel mit dem Feuer, um einen Gegenpol zu setzen zu diesem äh, unkritischen Olympia abgefeiert. Nein, so böse bin ich nicht. <lacht> also das, ich habe ja
0: äh, meine Einladung war ja durchaus durchaus. Auch anders. Aber es ist halt dann immer das schwierige Ding, wenn es dann schon da ist. Was macht man damit? Auch aus Sportlersicht. Ja, den Sportlern so ist da, glaube ich, kein
1: Vorwurf zu machen. Dem ist es ihr Lebenstraum zu Olympia zu kommen. Man hat auch dann gesehen an Katharina Althaus, der Skispringerin, die gewonnen hat, die gesagt hat, das war für sie die schwierigste Zeit, weil sie von seiner von ihrer Familie sich ewig lang isoliert hat. Sie haben die Kinder aus der Schule genommen, glaube ich, sogar, hat sie gesagt. Und ähm, oder war es nee, war nicht bei ihr. Oder? Ja, ich, man merkt meine Uninformiertheit, wenn ich über Wintersport spreche. Aber für diese Sportler ist das alles, zu Olympia zu kommen. Es ist dann egal und sie nehmen alles in Kauf. Aber das Problem ist halt, dass IOC zum Beispiel das Spiel dorthin vergibt. Aber das ist, glaube ja. ich, äh, nochmal ein eigener Podcast, der vielleicht nicht
0: unter dem Titel für der Flachpass geführt werden sollte. Ja. Und ganz zum Schluss mein Moment der Woche. Ich bin ganz war ohr. Von Samstag, weil du schon Katharina Althaus angesprochen hast, die Skispringerin. Zweiter Durchgang, letzter Sprung. Katharina Althaus liegt mit drei Punkten, also umgerechnet anderthalb Meter vorne. Davor sind zwei Stoveninnen gesprungen, die hatten beide Aufwind. Und dann kam bei Katharina Althaus schon das To Beat und das war fünf oder sechs Meter unter dem, was die davor gesprungen sind. Obwohl sie, also es war sehr, sehr weit darunter. Und die hatte richtig wunderbaren Rückenwind auf der Höhe von 1700 Meter, also wo es eh sehr dünne Luft ist. Und anstatt dass man da mal 30 Sekunden wartet oder vielleicht eine Minute, dass einigermaßen ähnliche Windbedingungen herrschen, auch wenn es die Compensation Points gibt. Aber das wäre schon mal fair, wenn es den Wettbewerb nur alle vier Jahre gibt, musste sie dann mit dem Rückenwind springen. Hat dann natürlich nicht für Gold gereicht. Und das bei der Katharina-Alters die eh schon dafür bekannt ist, dass sie immer immer zweite wird. Und lustige Anekdote, deswegen auch im Moment der Woche, der ähm, Wettkampfleiter, der Skisprungleiter an dem Tag war Slowene. Das, jetzt ich jetzt im mal so im Raum stehen. Im Bereich der Verschwörungstheorien. Ja, ich meine, da kann man auch einen Italiener oder so hinsetzen oder irgendjemanden aus der Nation, die eh nichts mit einem Protest zu tun haben, aber gut. Ist so.
1: Vor den Spielen wurde ja immer gemutmaßt, dass die Chinesen es schaffen, irgendwie alle aussichtsreichen K Kandidaten positiv zu testen, aber du sagst, das Problem ist, dass die Länder ihre Wettkampfleiter
0: da so hinsetzen, dass sie Wettbewerbe gewinnen für ihr Land. Nee, das, das Problem ist, dass die eine Instanz weiter oben sich so ein Fass gar nicht aufbaut. Also, das muss man gar nicht aufmachen, weil das kann man einfach super easy verhindern, dass solche Dinge passieren. Und ob das heißt auch nicht, dass es unbedingt, dass sie das so machen wollten oder dass er, das, dass er die da deshalb runtergeschickt hat, aber das kann ich einfach vermeiden und das muss vermieden werden, sowas. Das ist doch ein Schlusswort.
1: Das muss vermieden werden, sowas. Das passt auch zu diesem Spiel in Wolfsburg. Vier Gegentore müssen vermieden werden, vor allem das erste ja. und das zweite. Und damit haben wir einen wunderbaren Zirkelschluss haben Die neue Folge des Vierter Flachbars im Kasten, wie die Experten sagen würden, und zumindest auf meinem Laptop ist sie schon mal, sie muss noch geschnitten werden, aber damit sind wir damit durch, würde ich sagen, oder hast du noch irgendwas zum Kleblatt, wenn wir nochmal zurückspringen wollen, Chris?
0: Nee, ich, bin, ich freue mich aufs Heimspiel und hoffe auf eine Storno der Karten, heute noch.
1: Da hoffe ich mit dir, meine Karte gilt, ich hoffe, die wird nicht storniert. Aufgrund kritischer Berichterstattung, aber das nehme ich mal nicht an. <lacht> Grüße an dieser Stelle. Ich muss ja noch einige Texte schreiben an diesem Montag, an dem wir aufnehmen über das Spiel in Wolfsburg, aber ich denke, das bekommen wir auch noch hin. Deshalb danke Chris für deine Zeit und für die wie immer guten Analysen. Dankeschön. Und danke all euch Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Kommentiert gerne in unserer Facebook-Gruppe zum Vierter Flachpass. Bewertet uns auf Spotify, auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt, dann sind wir momentan gut bewertet, aber das geht noch viel besser, gell?
0: Das geht vor allem in der Anzahl noch viel besser. Ja,
1: ist leider sehr, sehr wenige, aber macht es gerne, sagt es weiter, hört diesen Podcast, verbreitet ihn und dann hören wir uns nächste Woche vielleicht mit Chris-Analysen von der Nordtribüne, da bin ich auch schon sehr gespannt.
0: Da hoffe ich drauf. Bis nächste Woche. Ciao.